0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Temuco, en Santiago, los que nos siguen por Spotify y también a través de Pauta.cl. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Y se escucha ya el sonido de los pájaros aquí, pájaros sureños como exiliados, en este sector precordillerano de la megápolis, eh, y cuando uno se pasea por su propio jardín y observa su propio jardín, se hace preguntas hoy día, que a lo mejor no se hacía antes. ¿Cuánto durará este árbol? ¿Cuánto resistirá esta planta? ¿Cómo será este jardín en 20, 30 años, 100 años más? Y además empieza a preguntarse, en realidad, ¿este debiera ser mi jardín? ¿Este jardín que debo regar sistemáticamente eh, consumiendo más agua, probablemente de lo debido, hay tanta información hoy día disponible que uno simplemente como jardinero de un jardín eh, eh, debiera hacerse algunas preguntas, justamente de eso vamos a hablar hoy día eh, en el desde el jardín, vamos a hablar de sustentabilidad pero también de la responsabilidad de cada uno de nosotros, como consumidores de agua, como ciudadanos habitantes de ciudades que consumen mucha agua, también de los desafíos que nos plantea, no solamente a los países, a las comunidades y a todos nosotros, eh, el cambio climático. Estoy hoy día en mi jardín, caminando entre estas hierbas y estos árboles, con Alex Godoy, director del Centro de Investigación de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, doctor honoris causa de la Universidad de Wisconsin, entre otras cosas. Y él hace clases, además de investigación, obviamente, un ramo, por ejemplo... Con este título, Operaciones Industriales y Sustentabilidad. Un título evocador e interesante. Alex, muchas gracias por venir a visitarme esta tarde a mi jardín.
1: No, gracias a ti por, por la invitación de, de sentarse en un lugar tan rico que es en el jardín, digamos. Cuando uno se sí. siente es como esa paz de espacio público, pero también como privado, es algo exquisito.
0: Digamos. Me, imagi me imagino para alguien como, como tú, que te he leído varios de tus artículos que ha estudiado el tema de la sustentabilidad, que está atento a toda la información, la sobreinformación que está llegando eh, eh, desde la ciencia, sobre el cambio climático, sobre el tema de la sustentabilidad, sobre el tema del consumo de agua. Me imagino que para ti tener un jardín y mirar un jardín lo debes mirar con ojos distintos por toda la información que tienes. ¿Qué es lo que te surge cuando ves un jardín, un jardín típico de nuestras ciudades? ¿Cuál es la, la primera reflexión o las reflexiones que te vienen al espíritu?
1: O sea, primero es un espacio de paz, fíjate, cuando uno se sienta en el jardín es como cuando uno, la abuela o mi mamá nos llevaba a la plaza y te sentaba ahí con tu abuelo y te dabas, a las palomas, ¿te acuerdas? Que eran como espacios de encuentro, sí. que eran como uno iba a la esquina. Sí. Y ese jardín, cuando uno se siente, es como un espacio en el cual uno pone una pausa. Es los pocos espacios, fíjate. Yo me acuerdo del jardín de mi abuelo, esos jardines de casa, ellos vivían en Cerro Navia, tenían palto, imagínate que lo regaban todos los días. Paltos. Eh, paltos, fíjate. Allá, ese sector se llamaba Barranca, hace muchos años atrás. Y eran casas quintas, vivíamos ahí y como niños nos sentábamos y jugábamos en el patio y, y nos escondíamos. Entonces era como ese espacio como de intimidad donde uno salía a jugar. Eh, es bien interesante, uno salía en la calle durante el día y después en la noche uno lo entraban <ríe> y, uno, y uno tenía jardín para jugar. Digamos. Ahí estaban los perros, los gatos, entonces era como una, un espacio bien libre. Fíjate. y fíjate.
0: Y, pero, la, pero la pregunta que te hago ahora, y hoy día si tú tuvieras que tener un jardín, cultivarlo ¿qué tipo de jardín harías? con toda la información que tú tienes dentro tuyo uy,
1: eh o sea, me, me, me llevas a la parte técnica un, un jardín mucho más sérico y más tipo japonés minimalista como lo que me imagino de una ya, ya no con tanta planta y rosales y cardenales que no les ponían los abuelos ni el... ahora le ponen pasto pero antes les ponían muchas flores ojo, le ponían hartos rosales hartas cosas ahora le ponen como pasto la cuestión y piscina que no sepa en qué nosotros no teníamos piscina y ahora veíamos felices igual entonces creo que fíjate de ese punto de vista es como eso pero también entra en conflicto Cristian porque Creo que el, el jardín se ha transformado de un tiempo aquí, la pérdida del compartir en el espacio público y llevar ese, esa plaza para adentro de las casas. Entonces veo de repente gente que quiere meter esa plaza para adentro, cuando en realidad las plazas, el lugar donde jugábamos eran el espacio donde jugábamos con los otros niños. Entonces tengo sentimientos encontrados con las áreas verdes privadas en las casas. Me no gustaría que fueran más pequeñas, más minimalistas, más séricas, como el paisaje sérico, ese paisaje, digamos, debajo extracciones de agua, pero también un poquito más japonés y más, más, más como un espacio japonés o como jardín interno. A mí me gusta mucho.
0: Eh, Alex, te quería... Part... Quiero que partamos conversando sobre la Constitución, pero sobre un tema que se habla poco. ¿Cuál es tu lectura del texto constitucional? Te leí un artículo en que hablas... hablabas del borrador. Creo que recuerdo que, 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 que era un artículo sobre el borrador de la Constitución en, te... en términos medioambientales y tú señalabas ahí que se extraña un hilo conductor, estoy citando una frase, no me a lo mejor saca de contexto, pero que se, está, se extraña una, un proceso de reflexión profunda y que parece más una lista de largas eh, eh, indicaciones más cercana a un manual de instrucción que a un marco conceptual para un proceso legislativo. A ver, ¿cuál es tu, tu diagnóstico y análisis de la Constitución desde, tu, desde tus temas, digamos?
1: Mira... La Primero, como en percepciones, así como más más digamos una percepción, creo que es un documento que tiene un sinnúmero de reivindicaciones, más bien por personas o grupos que quieren ver plasmadas cosas ahí, que un, un instrumento de principio y valores que nos permita crear regulaciones u otro instrumento eh, río abajo de la constitución. ¿Por qué digo esto? Me ha tocado ver la constitución de muchos países. No soy abogado, soy ingeniero, pero trabajo en temas de Naciones Unidas, multilateralismo, temas de adaptación, resiliencia. Entonces, me falta un hilo conductor porque a uno siempre le enseñaron a ir desde lo más, de lo más general a lo más particular. Entonces, por ejemplo, te dicen que una constitución ecologista, el defender un glaciar no te transforma en ecólogo, ni ecologista. El defender los animales no te transforma en animalista sino que uno apoya una causa, uno puede apoyar una causa. Yo apoyo la causa feminista, eh? y puede que a lo mejor no sea feminista, pero apoyo la causa, porque creo que hay un tema de brecha de que hay género. Trabajamos en los ODS, y creo que aquí se piensa que por tener un sinnúmero articulado que protegemos distintos valores o patrimonios ambientales, nos transforma en ecologistas, y eso no es una constitución ecologista. Entonces, por ejemplo, extraño, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿y, ya, ya hubiese escrito en la constitución ese participado, y se participado, peleado que el primer... Uno de los primeros artículos de la Constitución haya sido de que en todo es todo, persona, entidad en el Estado de Chile tiene el deber de proteger el patrimonio natural y nuestro ecosistema. Y ya con eso, lo que venga abajo da lo mismo. <ríe> con eso, eso te da mucha cancha, es un principio y un valor. Entonces, una, una actividad industrial como la minería, la industria forestal, la salmonicultura, se podrían dar bajo ese principio. ¿Ya? Y ese principio te genera un, un sinónimo de artículo. Acá no, acá el, el concepto de desarrollo sostenible como tiene la constitución de Sudáfrica, es decir, todo chile, todo sudafricano tiene derecho al desarrollo sostenible, explica mucho. Fue un concepto que costó mucho construir multilateralmente el año 1987 con Gro Harlem Brundtland, que se llamaba Nuestro Futuro en Común. Y aquí aparece como en un articulado, como abajo en la parte regional y, comparte, y que demuestra más bien un analfabetismo en términos de estos temas y en el uso de las de las palabras, como por ejemplo palabras que a lo mejor nos gustan en castellano, que puede ser maritorio, que es como territorio marítimo, que en, el, en la lenguaje internacional no existen. Mm. Y, y hablar de territorio marítimo también es decir, eh, a lo mejor los océanos, y fíjate que estoy pensando, te, te dice los bienes comunes, los océanos son bienes comunes para toda la humanidad, entonces, la pregunta es, vamos a hablar de Chile es un país maritorio, con territorio marítimo, cuando hablamos de bienes comunes, y sus bienes comunes también están, entonces eso no entender principios que, que a mí me dan mucho más la percepción de cosas que se quieren reivindicar, que está de más decirlo, se necesitaban reivindicar, pero sin un orden lógico y conceptual que nos permitieran partir de lo más particular, de lo más general, perdón, y bajando las partes a las particularidades. Y aquí se hace a partir de una particularidad, una generalidad y creo que eso es complicado especialmente porque se, se olvidan conceptos grandes como ecosistemas y sus servicios ecosistémicos entonces después vamos diciendo los glaciares y cuánta cosa queremos proteger pero primero hablamos de que queremos proteger nuestros ecosistemas que al final el desarrollo sostenible es, una fi, es un es una fino es un equilibrio entre cosas que nunca vamos a ganar 100% si yo quiero proteger 100% el medio ambiente significa que si yo lo conservo y no lo toco ...lo más probable es que yo no pueda producir nada de ahí... ...entonces la agricultura familiar... ...por la cual de repente la agricultura rural no puede ser... ...aunque te digan, no es que tiene bajo impacto... ...sí, pero si lo estáis protegiendo 100%... ...también estás limitando otras cosas... ...y trabajar en el desarrollo sostenible es súper frustrante... ...no es agradable... ...porque tenemos compensaciones... ...tenemos lo que se llaman los, los gringos... pitucamente dicen los offset... <risa> ...las transacciones, o sea, no podemos... ...tenemos que tomar decisiones entre producir... ...en no producir... ...nos gusta la energía renovable... Y tenemos minería. ¿Queremos no ser un país minero? ¿Qué va a pasar con eso, con, la, con, la, con las metas de, 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 de electromovilidad? O sea, hay muchas preguntas porque la gente se puso en una postura sin conectar los puntos de sociedad. Entonces, ¿qué más que yo quiero una, una constitución verde? De hecho, trabajamos con, con la Academia Recicla, junto a Marcelo Mena y otros connotados, pensadores más modernos en términos ambientales, y creemos de que aparece mucho articulado, pero... Con, la gente dice, sí, pero usted dijo esto, aquí está la estructura condiciona el resultado y a veces esto mismo que uno quiere poner en una mala estructura puede condicionar precisamente un resultado perverso o que incluso puedan tener digamos un muy grande esto y finalmente
0: ¿Sí? perdón, es muy interesante lo que estás diciendo en el sentido de que no solamente en el tema ecológico da la impresión, bueno, no, no te voy a pedir opinar sobre los otros, pero que este mismo problema se repite en, otra, en otras temáticas ¿eh? es sobre abundancia bueno, sobre abundancia de adjetivos primero eh, eso es lo que yo veo desde la mirada del link cuando ya veo demasiado adjetivo en un texto yo coloco la sospecha me acuerdo de la frase de, de Udobre el adjetivo cuando no da vita ma vida mata entonces eh, eh, los particularismos eh, son como las agendas eh, particulares más que la mirada holística más que la mirada global entonces eh, la pregunta que te quería hacer ¿cuál sería para ti un hilo, cuál habría sido un hilo conductor interesante? Tú nombraste el, el ejemplo de Sudáfrica, otros países, pero nuestro, ¿cuál podría haber sido el aporte de Chile eh, 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 sobre el tema de la sustentabilidad desde nuestra mirada, desde este territorio, desde este lugar de la tierra, que podría haber sido el, el hilo conductor para ti en el tema medioambiental de la Constitución? Y creo que puede ser interesante eh, preguntarle esto, porque esto, dependiendo del resultado del plebiscito puede que ser que el proceso constituyente todos dicen que va a continuar. O sea, se van a hacer cambios, van a haber modificaciones, probablemente van a volver a las discusiones y tal vez se podrá enmendar y corregir aquello que no nos gusta hoy día.
1: Sobre eso, enmendar y corregir es, una, es un tema aparte que me gustaría respondértelo después, porque hay cosas que a veces no se pueden corregir. Cuando hay fallas estructurales tú tienes que construir sobre la falla estructural que pusiste. Y creo que que hay estructurales en
0: el tema ¿Tú crees que hay fallas sí. estructurales?
1: Sí. Yeah. sí, hay tres o cuatro articulados que son fallas estructurales. Yeah. Yeah. Que no sé no sabemos cómo la vamos a arreglar. <ríe> no, porque... yeah. Y hay otras cosas que nos va a demorar mucho en arreglarlas. Digamos, yeah. Como... Yeah. Y si es que la arreglamos, como pensamos algunos, porque obviamente esto es la diversidad. Mira, yo creo que, y esto va a ser majadero, yo trabajo en sostenibilidad y desarrollo sustentable. Y siempre me preguntan a mí una pregunta súper odiosa, que te dice ¿es sustentable? ¿Sustentable o sostenible? Que es una pregunta espuria. Yeah. Porque, eh, digamos, tiene que ver con la lingüística. Bueno, tú eres más experto que yo, pero esto es cuando la Nación Unida escribió el reporte bruto, lo escribió en inglés y utilizó la palabra sustainability, de sustentabilidad. Y cuando se tradujo al español tuvo que, tuvimos que escoger, digamos. Entonces, si es, somos más gringos que no. Eh, bueno, tenemos una discusión. Mira, yo creo que el hilo gran, hilo conductor, y que creo que es un marco conceptual válido a nivel global, para que cada nación, de acuerdo a su identidad, busque su desarrollo, es el concepto de desarrollo sostenible. Aquel que, a grosso modo, no siempre habla como papagayo, esto que la gente lo entiende re poco, pero es el equilibrio entre la dimensión social, económica y ambiental. Y tú utilizas todos los instrumentos de política para poder tomar las decisiones, y al final el desarrollo sostenible es un acto político, de ponernos de acuerdo en setear, o poner, perdón, en, en configurar, principios y valores comunes que nos permitan después construir una estrategia de acción. O sea, si tú de, una de las definiciones que más me gusta del desarrollo sostenible es que es un proceso de mejora continua para la calidad de vida de las personas y por tanto es una jornada en progreso, nunca es una, una, una meta a la cual llegamos, porque lo que hoy día es bueno, mañana no lo va a ser, porque van a haber mejores estándares, mejores eficiencias, etcétera. Entonces es un acto político porque tenemos que construir una estrategia, acciones, regulaciones que nos permitan alcanzar esos estándares, siempre manejando lo social, lo económico, lo ambiental. Y creo que el derecho al desarrollo sostenible involucra precisamente esa sustentabilidad ambiental o sostenibilidad ambiental, protección del ecosistema, protección de nuestros sistemas, de nuestros glaciares, de nuestros recursos naturales, la conceptualización de nuestros recursos naturales como bienes comunes, del lado social, ponte tú, en temas de equidad territorial, de empoderamiento de las regiones, yo soy de Iquique, ¿ya? pero que también es empoderamiento en, en concordancia con el territorio nacional porque alguien podría crear una república autónoma de Iquique, digamos, y nosotros podemos decir no hay más pesca ¿ya? pero también el lado económico de que nuestra sociedad depende de la producción de bienes y servicios pero no solamente para exportar sino para comer hay una seguridad alimentaria que nosotros tenemos que proveer y creo que ese marco conceptual no hubiese dado el paraguas para poder desprender desde el sistema político, el sistema social la, el, el modelo económico la estructura del sistema económico, lo ambiental, y de ahí construir. Entonces, lo que me falta es ese paraguas arriba, y esto queda mm. como una cápite en el tercer o cuarto módulo, como abajo, y vamos a poner esto, y los animales. Uy, ¿Por qué los animales? ¿Por qué no podrían ser los insectos? Porque la, las abejas son artrópodos, digamos. Entonces Y ahí tú te das cuenta de lo que tú dijiste, que son más bien eh, particularidades de cosas que queríamos reivindicar, pero que queda más bien como un articulado, que falta un hilo conductor que le dé el paraguas para cualquier legislador por legislación, o incluso jurisprudencia a nivel de tribunales ambientales, te diga, ok, la Constitución dice el desarrollo sostenible, tenemos que ver ahora cómo se avanza en esto. Eso.
0: Quizás porque uno de los defectos que muchos han encontrado en la Constitución es que se asemeja más a un programa político que a una Constitución. Mira, eh,
1: y, no, y no lo sé, fíjate, porque a mí me tocó participar en el desarrollo de un programa político, y fíjate que nosotros intentamos darle un hilo conductor junto con otras partes del, del articulado. Te lo digo porque cuando a mí me tocó participar en el desarrollo de un programa que era el programa Medio Ambiente, tuvimos que conversar con la gente de agua, de Medio Ambiente, de Economía, y muchas veces articulados chocaban en uno y Otro. Por ejemplo, un ejemplo que tiene que ver con la Constitución, que a mí me da susto y que crea incertidumbre, ojo, no he dicho que sea malo, que crea incertidumbre, son por ejemplo los sistemas políticos y de gobernanza versus la gobernanza de los bienes comunes. La gobernanza de los bienes comunes es una teoría que proviene de Elinor, de, de Elinor el monstruo, digamos. ya uh -huh. premio Nobel de Economía, primera mujer, digamos, 2008. Pero como por ejemplo ahora estas figuras de autonomías, por ejemplo, en particular en el territorio, pueden decidir, o Dios estamos poniendo en el caso que todos somos verdes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no antofagaste el día de mañana, me entiendes? El, el, el sistema político decía ellos de que el PIB de la región tiene que quedarse en la región y que en realidad los recursos no importan y que hay que explotar todo el cobre y el litio para ellos, porque en un fondo es una deuda histórica. Les vamos a decir que no. Entonces, ¿dónde quedan esas interpretaciones que dicen, no, le estoy yendo al extremo? Es que precisamente para poder hacer la prueba del test ácido, que nosotros hacemos, digamos, muchas obras de ingeniería, tenemos que situar a la, a la, a la Constitución en esos tests y creo que esto no ha sido reflexionado lo suficiente, porque más bien se ha puesto un ímpetu en, en la reivindicación, en las repercusiones que podríamos tener ¿qué pasa si por ejemplo un proyecto minero toca dos regiones con intereses completamente distintos? ¿qué pasa si la región de Magallanes decide ser exclusivamente ganadera? estamos de acuerdo con la ganadería, especialmente aquellos que, que son veganos, que dicen que el país debiera dejar de ser vegetariano y la, la, se declaran, estoy extremando el argumento cristiano ¿ya? Sí. pero creo que son razonables
0: oye, eh, eh, Alex, a ver eh, si tú hubieras tenido que redactar eh... El artículo, hubieras tenido que colocar una frase que fuera esa frase general, el paraguas, de la cual se deriva después lo otro, lo, lo que ordena, lo que vertebra, lo que articula. ¿Cuál habría sido? Yo sé que te estoy pidiendo aquí en vivo que lo haga a lo mejor ya la has pensado. ¿Cuál habría sido esa frase en la Constitución? No, fíjate porque... que la, la, la pensamos, porque una vez ¿Ya? la pidieron.
1: ¿Ya? ya. Fíjate que una de las cosas, estoy, estoy, darme unos segundos, estoy buscándola porque... Me hicieron la misma pregunta una vez es un súper super buen ejercicio. ¿sí? Y fíjate que... Sí. lo que. Claro, porque te obliga a, a sintetizar,
0: que... te obliga a llegar al, a, a expresar en palabras eh, y en pocas palabras, ¿no es cierto?, llegar al, 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 a, a aquello que tú mismo señalas, digamos, el, a encontrar el, el hilo conductor, encontrar el, la idea fuerza que articule todo lo la idea demás. De fuerza, mira,
1: yo, yo haría puesto algo así como la constitución del Estado de Chile reconociendo al fenómeno de cambio climático, la principal amenaza de la humanidad se compromete para los próximos siglos y otorga a todos sus ciudadanos y residentes, incluidas las futuras generaciones y las presentes, el derecho al desarrollo sostenible uh -huh. por medio de la protección y conservación de nuestros ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Punto. Uh -huh.
0: Bien. Me gustó. Me gustó. Te deberíamos haberte elegido constituyente, deberíamos haber sido candidato constituyente para que hubiera influido en la discusión. Oye, yo sé es que
1: quisimos, quisimos participar, de hecho llamamos y tratamos de participar, pero no, fue, fue imposible. O sea, quisimos participar y pedimos muchas veces abrir las puertas, ir a exponer nuestros puntos, explicar esto y no, 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 no nos dieron, no nos abrieron las puertas.
0: Qué lástima. Estoy conversando en mi jardín, paseándome por mi jardín con Alex Godoy, director del Centro de Investigación de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Quiero que nos pasemos al tema del agua, otro tema que también está en la Constitución. Te vuelvo, Ahí te voy a volver a preguntar, a ver, eh, ¿qué te parece la manera como está enunciado el tema del agua o abordado un tema que fue central? Eh, 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 Aparecía en, en muchos discursos de muchos de los convencionales, en muchas banderas que llegaron varios de ellos desde su territorio con esta bandera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está resuelto eso en la Constitución, desde tu, desde tu mirada?
1: A ver, es extraño porque en términos del, del recurso hídrico existen muchas deudas históricas. Eh, es cómo se concibe el recurso recurso siempre se Los recursos naturales, la constitución desde la constitución del 80 en adelante, son prácticamente como el servicio ecosistémico para producir bienes y servicios. O sea, están dentro de la función de producción. Cuando los ecosistemas tienen otros valores, los ríos tienen la capacidad de depurar, por ejemplo, las aguas tienen la capacidad de mantener las temperaturas, o sea, tienen servicios regulatorios, incluso estéticos. Nos gustan los lagos porque nos inspiran. Tu jardín, Entonces, creo que estaban conceptualizados así, se hicieron múltiples reformas y fíjate que a lo mejor los constitucionalistas no lo sabían, pero en enero hubo una última reforma al Código de Agua sí. que solucionaba grandes cosas. Y creo que podría haber sido un buen puntapié inicial haberse elegido esa última reforma, que, ojo, fue aprobada en el Congreso por el 100% de, 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 de los parlamentarios. Sí entonces si ellos hubiesen leído eso me hubiese gustado que hubiesen rescatado las cosas buenas de ese código de agua porque hoy día yo lo veo que el agua se transformó más bien en una reivindicación de la distribución de, ese, de esa propiedad que en realidad es un derecho de uso, de aprovechamiento más que pensar de que el agua no depende de quién la gestiona la constitución le da mucha, mucha le otorga mucha responsabilidad al estado y creo que nos quita mucha responsabilidad propia ¿no? sí. Entonces, en ese contexto, eh, lo que hace esta Constitución es la reivindicación de, de este derecho de agua para todo, de esta cosa como del Estado quien decide, asumiendo ese rol buenista del Estado, ya, eh, que, ojo, la literatura es bastante dispersa acerca del rol del Estado. En Israel, el Estado es quien tiene una injerencia muy, muy fuerte, pero nosotros no somos israelitas, ni vivimos en el Medio Oriente, ni tenemos un contexto mm. sociocultural que nos, nos permite ver al Estado de esa forma, versus California o que, que tiene un mercado del agua que es mucho más liberal o, o Australia que tiene una, una, una connotación de los pueblos originarios que es distinto entonces aquí creo que le, le otorga mucho rol al Estado y fíjate que el, esto es más profundo asume que el problema del agua es un problema de gestión uh -huh. y no es así uh -huh. no depende de quién sea la propiedad si puede ser el Estado quien lo asigna, puede ser el mercado y puede estar igual más asignado. La pregunta es cómo salvaguardamos en la Constitución, el principio de agua para todos, de equidad y de justicia. Y eso es muy complejo y a pesar de que tiene cosas buenas, pasa a llevar cosas que ya se habían hecho y lamentablemente la última reforma del Código de Agua y cosas que quedaron fuera y que eran muy buenas. Y eso me da un poco de pena, disculpa que me alargue, porque... Creo que muchas veces uno piensa que la, la historia la está construyendo uno y se olvida que en realidad uno es consecuencia de la historia anterior y creo que muchos constitucionalistas tienen que leer un poquito más de historia de lo que está pasando hace poquito. Y lamentablemente creo que había una muy buena reforma de la cual se pudieron haber rescatado numerosos códigos de ahí y haberlos traspasado a la Constitución. Hoy día creo que no sé si lo resuelve, es mi pregunta, porque tenemos que ver después cómo arreglamos de nuevo el código. Y en eso pueden haber personas que van a ganar, y van a perder, vamos a tener de nuevo ese traído y vamos a ver otro dolor que van a haber nuevos perdedores van a haber nuevos ganadores y no sé si eso va a llevar a un sistema que esperábamos que es un sistema más justo
0: Alex, ¿cuáles son esto estoy tomando una fase de un, de, también de un artículo tuyo ¿cuáles son los principales desafíos para enfrentar la crisis de agua? yo sé que es un tema amplio y complejo para explicarlo a un público más amplio ¿cuáles son para ti los principales desafíos para enfrentar la crisis de agua? ¿cuál es tu, tu mirada?
1: primero un sentido de realidad asumir de que nuestro país es un país árido en la región central dejar de pensar en ese país de tu jardín verde, Cristian, perdóname
0: ah. eh, <risa> sí.
1: y y dejar y pensar de que el país tiene hoy día condiciones climáticas que no hacen ser principalmente quizás el 50, 60% un país que vive en aridez uh
0: -huh.
1: un sentido de realidad de que esto no va a ser el Chile de los 80% el chile de los, de los 70, con el río Mapocho desbordado. No. Porque ese sí. sentido, de realidad, como el... No sé si tú leíste Duna. Bueno, a quien le hago la pregunta también. Sí, claro.
0: Duna, claro que sí lo leí. Lo tengo acá, lo tengo aquí en mi biblioteca, en esta biblioteca que esto acá lo, 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 se lo he hecho leer a mis hijos también, a los hijos mayores, digamos, que son lectores. Por supuesto es, que sí. Es, es, es
1: hacerse la idea de que uno está viviendo en un desierto.
0: Oye, y Ray Bradbury, o sea, realidad. Ray Bradbury también, la sensación en Ray Bradbury es... Eh. Exacto. Exacto. entonces si lo ponemos en términos de
1: eso es dejar de pensar de que Chile es un país eh, dejar de bajarse del pony como dicen los jóvenes, mi hijo de 20 años bajarse, el poni, digamos, <risa> bajarse del poni va a hacer, claro de, de que Chile va a ser vale. potencia agroalimentaria o que vamos a tener la misma producción agrícola que hace 30 años atrás y reconocer que nuestra geografía, nuestro clima cambió, si sí, el cambio climático eso es lo primero, un sentido realidad.
0: Eso ya, eso, eso interesante, es un duelo, es cuando uno tiene que A veces uno niega la realidad, ¿no? Pero esto es un, es un duelo, perdimos, para mí es un duelo decir, ya no llueve como llovía en mi infancia, ya no se desborda, incluso el río Mapocho como se desbordaba, mi jardín no va a poder hacer como era. Es un duelo que tenemos que asumir todos, probablemente. ¿Sí? Eh, un trabajo de conciencia, pedagogía eh, grande, ¿eh? Eh, de, de toda la población. Eso es lo primero. ¿Cuál es lo, cuál es lo segundo?
1: Lo segundo, fíjate es que uno cuando asume ese sentido de realidad uno sabe que por ejemplo el suministro de agua o sea el agua que cae el agua que, que viene que cae por distintas partes eh, ya no es la misma por lo tanto vamos a vivir siempre en la escasez y eso nos tiene que obligar a un sentido de sobrevivencia ¿Ya? o sea hay preguntas duras que tenemos que hacernos Cristian o sea yo no sé si la cuenca del la subcuenca del Maipo la subcuenca del Mapocho esto es un concepto ecológico ¿eh? ¿cuál es su capacidad de carga? para que la gente lo entienda, la capacidad de carga es cuánta gente es capaz de sostener un medio ambiente per se. ¿Ya? Entonces, tú puedes decir, ¿sabes qué? Dada esta actividad, este ecosistema, este parque, los parques lo tienen, ¿no? ¿ah? Cuando los parques un parque a un parque nacional, te dicen máximo 160 personas. Es lo máximo que puede soportar el parque de carga. Los ecosistemas tienen eso, si no colapsan Es a lo mejor pensar de que como vivimos en un país árido, tenemos que reconfigurar el territorio. Y a lo mejor no pueden vivir muy de personas en Santiago y en la Cuenca Laja a lo mejor ya no va a haber, no va a haber me entendí, una actividad agrícola y por más que le metamos plata a, 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 ¿cómo se llama? a cuestiones de riego no va a llover más entonces ese sentido de realidad es decir tenemos una escasez constante ¿ya? esa escasez constante es una escasez que nos tiene que llevar a vivir un sentido de sobrevivencia y por tanto a ser innovadores en cómo resolvemos dos cosas uno el, cómo recuperamos el agua, cómo somos eficientes en su uso y cómo la gestionamos, que son tres cosas: eficiencia, nueva fuente, conservación y gestión. Son cuatro ahí, puntos que son los
0: pilares. pero hay un punto que, 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 que me imagino que es reducir el consumo, lo que se llama la, la gestión de la demanda, no es cierto que ahí no hay una cultura, no hay nada instalado, digamos, en, en Chile, no sé si estamos preparados. Nosotros hemos psicólogos... instalado ese término porque sí. muchos de los
1: hidrólogos en Chile hablan de la oferta, el suministro. Nosotros hablamos los términos desde el, del Fondap Cream, mm. de la gestión de la demanda hace años. Mm. Tenemos que gestionar la demanda. No, la, no, sé si la, no sé si a través de la propiedad, o si los bienes comunes, pero hay que gestionar la demanda. Tendrá distintos mecanismos de solución, pero es gestionar la demanda.
0: Otro, otro punto específico que leí también en uno de tu artículos interesante, que se ha hablado también, de esto lo he escuchado, la, la, el, el reducir en los sistemas de la, las infiltraciones en vivienda, edificio y ahí tampoco se ha hecho nada y no sé lo que lo que lo que hay por delante y qué experiencia interesante hay en este en este ámbito.
1: Que no estamos no, no estamos conectando los puntos, Cristian. Entonces, por ejemplo, hablamos de agua pero por ejemplo no miramos las casas y las casas hay experiencias por ejemplo de sistemas de reuso que ya se están haciendo para poder tomar aguas grises eh, tomar por ejemplo el agua de, de la piscina tomarlos como reservorio en California se están usando incluso como reservorio las piscinas para poder enfrentar eh, incendios forestales ¿cachai? entonces cuando hablamos del agua es conceptualizar del agua en todas sus formas y por ejemplo desde el reuso en domicilio en departamento en las capturas del borde costero no estoy hablando de salar estoy hablando de tomar agua por ejemplo hay un, un teatro del agua en, 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 en Australia que toma agua a partir de la bruma marina como nosotros de la Camanchaca dejar de verlo como ay mira qué lindo estamos tomando agua en la Camanchaca con una red negra no, dejar <risas> de verlo como lo pintoresco sí. e industrializarlo entonces si tú me preguntas nos enfocamos exclusivamente en lo que vemos al reservorio al regante al río en vez de tener una visión un poco más holística, es decir, los sistemas de vivienda tienen que ser altamente eficientes, tanto en, en, los, te en los temas térmicos, los temas de ventilación, de, 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 de cambio climático, pero también en los temas hídricos de recuperación de agua. ¿Están hoy día las casas que te construye la cañería permitiéndonos hacer eso? No. ¿Están hoy día las ordenanzas para que no sé, los tubos y las canaletas, digamos, que andan por toda la ciudad, separen las aguas grises del agua café? no. ¿están hoy día los diseños de construcción para poder separar aguas grises y que sean normativas de construcción y diseño? no, están los edificios no, no, no y no, entonces como que seguimos pensando en un en vez de conectar los puntos, es como cuando alguien dice me gustaría, nosotros lo dijimos del IPCC no sacamos nada, por ejemplo, un punto en energía de querer que la gente use más transporte público cristian, si ese transporte público sigue usando petróleo mm. porque vamos a tener más buses a petróleo ¿ya? Mm. menos autos, pero más buses a petróleo entonces para poder capturar esos beneficios o esas sinergias que le llaman los ciódicos, digamos las palabras, ¿ya? Eh, esas sinergias necesitamos de que no me saco nada con que las personas sean eficientes y ahorren agua, si al final esa agua, poca agua que se gasta vuelve a ir a donde no tiene que ir.
0: Alexia, ha sido una Exacto. conversación extremadamente interesante, creo que quedaron muchos temas, así que esa es la excusa para que invitarte de nuevo a pasear por mi jardín. Creo que te estás yendo a Estados Unidos en estos días, eh, pronto. No, o en un, un, en
1: un justo en un mes más me voy ya a, a
0: creo, tomar mis funciones. Creo, creo que me quedé con demasiadas preguntas y, y, y para, para hacerte todavía, pero quiero preguntarte si eres optimista o pesimista, y lo digo a la luz de una cita maravillosa que tienes, colocaste en el Twitter y me encantó que ya la opté y la tengo y la copié en mi cuaderno ¿no? y te la voy, a, la voy a la voy a usar, de Shakespeare, que dice, ocurra lo que ocurra, entiendo que esto es un Twitter tuyo, eh, en el día más borrascosos, las horas y el tiempo pasarán. Eso lo colocaste tú, ¿no?, de Shakespeare. Sí. Ya. Eh, eh, ¿Lo aplica en nuestro escenario o más bien tiende a ser pesimista? Porque también el Eclesiastes dice, el mucho saber da dolor, o sea, el que sabe demasiado sufre más porque... Porque ve lo que dice. Sí. <risa> es
1: mejor, mejor no saber. ¿Sí? Eh, como dice, hay una frase que dice: Soy un, digamos, no soy pesimista, soy un optimista informado. Ya. Yeah. Eres es, optimista digamos, informado. Y como, sí, como, y como decía Fox Mulder en una serie de los expedientes secretos Hesky, tenía un póster con un ovni que decía: I want to believe. <risa> uh, soy un hombre de fe. Sigo siendo un hombre
0: de fe. <risa> de esperanza. Yo creo que la palabra esperanza es clave. Hay que, hay que alentar la esperanza, como decía el filósofo Jorge Milla. Estimado eh, Alex, un gusto de haberte tenido, muy interesante la conversación, muy eh, ilustrativa, me, me dejó pensando muchas cosas. Eh, gracias por haberte paseado esta tarde conmigo en el jardín. Alex Godoy, director del Centro de Investigación de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Un gusto gracias, y espero director. que nos vamos a encontrar. Y nosotros nos despedimos, eh, nos encontramos de nuevo mañana aquí, cuando vuelva a abrir a las 8 de la tarde, la verja de madera de mi jardín, ojalá sustentable. Hasta mañana.